מה, מה בעצם המרכיבים של חוסן נפשי? כי בעצם אם אנחנו מדברות על עורף חזק ועל ההישרדות שלנו, אז אנחנו מדברות בעצם על חוסן נפשי. עכשיו, כן. כל הזמן אומרים, תנו לצה"ל לנצח, אבל אני חושבת שבנקודה הזאת, זה תנו לעם ישראל לנצח. נכון. זה כבר לא רק צה"ל, זה כולנו. אנחנו <אח> צריכים כולנו להיות בדבר הזה. מאזיני אוכלים את הראש, אנחנו בימים קשים. אני לא מאמינה שאני אומרת את זה, אבל אנחנו במלחמה. הלב שבור, ימים שחורים, ואסון פוקד את המדינה שלנו. לצערנו נראה שזו הולכת להיות מערכה ארוכה, שמצריכה הרבה סבלנות וחוסן נפשי. ובימים שהאצה של אופנוע נשמעת כמו אזעקה ומקפיצה לי את הלב, הרגשתי שאנחנו חייבים לדבר קצת על הנפש שלנו בימים האלה. למקרה שהפרק הזה מגיע לאדם שעוד לא האזין לא לאוכלים את הראש בגלל שבעצם אין פתיח אז אני נטה קיילר, אני דיאטנית קלינית והמנחה הקבועה של הפודקאסט והיום פה לדבר איתי היא דוקטור ג'ני סינה. דוקטור ג'ני סינה היא פסיכולוגית קלינית ורפואית מורשת היפנוזה. אחראית הפסיכולוגים במרפאות השמנת יתר והתמחות בפסיכולוגיה רפואית במרכז הרפואי שיבא בימים אלו מלווה פצועים ביחידת הטראומה בשיבא. היי ג'ני. היי נטה. תודה שהסכמת להקפצה, צו שמונה מסוג אחר. המאזינים שלנו מורגלים לפרקים קבועים עם מידע מהימן ומונגש, ואני מסתובבת עם הרגשה שאני בעצם חייבת להם את הדבר הזה כרגע. במיוחד עכשיו, יותר מתמיד, יש ים מידע ברשת שיכול גם לסכן נפשות. ואנחנו נמצאים בעצם במצב שלא הכרנו כמותו אי פעם ולכן גם ההתייחסות היא שונה ובגלל זה היה חשוב לי שנדבר על חוסן בזמן מלחמה ובהתמודדות שלנו בימים האלה אבל לפני שנצא לדרך אני אשמח לשמוע קצת על הדרך שלך איך הגעת להתעסק בתחום הזה יש לי דרך ארוכה אני עוסקת בפסיכולוגיה מעל שלושים שנה עשיתי תהליך הכשרה מאוד ארוך התחלתי כאן בארץ והייתי בארצות הברית עשיתי שם את הדוקטורט וגם עבדתי כמה שנים בארצות הברית וכשחזרתי לארץ לפני 12 שנה הקמתי את השירות הפסיכולוגי במרפאה הבריאטרית בתל השומר היום המרפאה שלנו גדלה, כוללת מלא פסיכולוגים, שזה כיף. נגיד למאזינים שאנחנו עובדות ביחד בעצם בשיבא. נכון, נכון. וכיוון שאני מטפלת בהשמנת יתר, אחד הגורמי סיכון של השמנה זה טראומה. בדרך כלל טראומה קצת יותר שונה ממה שאנחנו רואים היום, אבל הבנתי שאני צריכה לפתח מיומנויות וכלים שיעזרו לי לטפל באנשים עם טראומה, אז בשנים האחרונות זה מה שאני עושה, פשוט ממלאה את הארגז כלים בעוד ועוד טכניקות, אז נהייתי מורשת היפנוזה, אני מטפלת מוסמכת בגישת AEDP שהיא גישה שהיא ממוקדת טראומה ואני חושבת בימים אלו בצוק איתן ב-2014 הייתי גם כן בשיבא וככה נקראנו הצוות הפסיכולוגי לעזור לפצועים בשיקום האורתופדי והייתי שם ליוויתי אבל לא ממש ידעתי מה אני עושה והיום זה מרגיש מאוד מאוד אחרת זאת אומרת היום אני ככה חוץ מבגרות ובשלות וגם איזשהו חוסן נפשי שלי יש 
זה מרגיש שיש הרבה מה, מה לתרום. כן. כן. וצר לי שאת בעצם צריכה עכשיו לשלוף את כל, ה... את כל הכלים ואת mm-hmm. כל ה... את כל המשאבים, את יודעת, גם, גם אנחנו כמטפלות, זה משאבים רגשיים מאוד כן. גדולים, mm-hmm. לבוא ולעזור לאחרים, אבל זאת השליחות שלנו. כן. חשוב לי להתחיל באיזשהו דיסקליימר, שאנחנו ננסה לשמור על צניעות, ואני רוצה להזכיר שהפודקאסט הזה באמת מיועד לקהל הרחב, ולא מחליף טיפול פרטני, mm-hmm. ולא טיפול רפואי, ולא טיפול רגשי. אבל אנחנו כן מקוות שכל אחד ואחת ימצא את עצמו בתוך התוכן שנדבר ובעיקר בעיקר ליצור מצב שלא נרגיש לבד. אז נתחיל? Mm-hmm. זה בסדר? כן. אז בעצם אנחנו מדינה שחיה בקצב גבוה, אנחנו קרייריסטים, אנחנו סטארט-אפיסטים ואנחנו ידועי מלחמות וטראומות ומערכות וסבבים ומה לא. בתוך כל הדבר הזה כל אדם למד איך להתמודד בדרכו. ועכשיו הסיפור הוא אחר לגמרי. כן. הרבה אנשים מרגישים עכשיו פחד וחרדה, והם מספרים שמה שעבד להם פעם כבר לא עובד להם היום, לא מרגיע אותם היום. למה הכלים של היום-יום mm-hmm. כבר לא עובדים כן. בעת הזאת? אנחנו בעת מלחמה, אנחנו לא בעת שגרה. אז אם מישהו יש לו יום מתוח, ובסוף היום הוא הולך ועושה סיבוב, או מקשיב למוזיקה ונרגע, זה מאוד מאוד אחרת ממצב שהוא מתמשך. ביום שבת בבוקר כולנו התעוררנו לסיפורים שהלכו והתפתחו לסיפורי זוועה ואימה יש פה שבר בכל כך הרבה רמות מאמון שאנחנו בטוחים מאמון שיש מישהו שמגיע כשאנחנו צריכים שהגדר שלנו היא בטוחה משהו מאוד בסיסי נשבר וזה לא נגמר זאת אומרת אנחנו עדיין יש טילים ביום הזה שאנחנו מדברות פה ביום שישי אנחנו במתח לקראת מה הולך להיות כל אחד מאיתנו מכיר מישהו ש- שמגויס או-, או היה שם או אנחנו זה מעגלים ראשונים שניים שלישיים אנחנו הולכים להלוויות עוד לא החזירו את השבויים עוד לא זיהו את כל הגופות זאת אומרת אנחנו זה עוד לא נגמר אנחנו עדיין באמצע של האירוע הזה ובגלל זה המיומנויות שבשגרה עובדות לנו הן לא עובדות כאן ואני וה... חושבת שכדאי לדעת את זה שאנחנו בתהליך ארוך בדיוק אני, אני כל הזמן מקבלת פניות לאיפה איפה להתנדב ואיך אפשר לעזור זה מה שמקסים פה בארץ זה באמת ההתגייסות הזאת התחלתי להגיד לאנשים תיקחו את הרצון הזה לעזור תשימו לכם ביומן לעוד חודש לפנות כי זה הולך להיות ארוך, ואנחנו צריכים משאבים לאורך זמן. כן, חלוקת משאבים פרוסה היטב. כן. ואני יכולה לראות שאנחנו נשחק עם הזמן, אז באמת אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו ולטפל בעצמנו. ובמקום הדברים הרגילים, אנחנו נדבר אולי על מה, מה כן אפשר לעשות, אבל השימור העצמי הוא מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, אנחנו ב... ב... אם אנחנו עכשיו סוחבים תיק מאוד כבד, אז צריך מדי פעם להניח אותו. ולנשום ולטפל בגוף ולטפל בנפש כדי שנוכל לחזור ולשים את התיק שוב על הגב כדי להמשיך בהתמודדות הארוכה הזאת. כן. אני יודעת שיש בפסיכולוגיה ובטיפול בטראומה את המונח של הרצפים. 
רצף קוגנטיבי, כלומר, מה, מה אני יודעת שאני מסוגלת לעשות, mm-hmm. וחשבתי על עצמי שאני עושה הרבה ספורט, אני mm-hmm. יוצאת להליכה, ובדרך כלל מה שאני לוקחת איתי זה מפתח. Mm-hmm. ועכשיו פשוט אין סיכוי שאני לוקחת איתי רק מפתח, אני לוקחת איתי קודם כל פלאפון ומטען, mm-hmm. לוקחת כן. מים, אני לוקחת קצת אוכל, mm-hmm. אוכל להליכה. כן. Uh, אני, לוקה, אני, mm-hmm. אני נשארת זמינה כן. uh, ו, ופתאום מה שהכרתי כבר לא עובד כן. uh, ו, ואני לא רגועה אם אני לא, אם אני לא עושה את זה כן. ו, ואני חושבת שחלק מהאנשים באמת מרגישים את החולשה במקום הזה ש, שהרצפים שהם הכירו בין אם זה uh, התפקיד שהיה להם רוב האנשים היום לא עובדים mm-hmm. סגרו את כל המקומות mm-hmm. זה משאיר המון המון חוסר אונים, נכון. ו- ואנשים מאוד מחפשים את עצמם, ו- ו- וזה מאוד נכון מה שאמרת בהקשר של חלוקת המשאבים. השבוע הייתי, אני עבדתי יחסית mm-hmm, כרגיל, כן. אנשים דווקא רצו את העוגן, נכון. ולבוא לפגישה ו- ולדבר, וכל ו- פגישה התחילה בזה שהם הרגישו לא בנוח להגיד שהם רוצים לדבר על עצמם, ואמרתי, ההפך. דווקא בזכות זה שאתם פה, קודם כל כן. מאוד שמחה שבאתם, ושתדאגו לעצמכם ותמלאו את הקערה של עצמכם, יהיה לכם mm-hmm. יותר לתת. כלומר, חוסן ועורף חזק זה עורף שדואג לעצמו. Mm-hmm. ואם אני חזקה אז, אז זה משליך ל, לסביבה שלי, ו, ואם אני חלשה ומדוכאת זה גם משליך לסביבה שלי, mm-hmm. ושניהם בסדר כמובן, אבל... כשהתנהגויות המדבקות אז עדיף שהם, ש, שנהיה חזקים לאורך זמן. כן. אז זה מוביל אולי לאחד המודלים החזקים בפסיכולוגיה, שזה מודל של תיאוריה של attachment של בולבי, שהתפתחה אחרי מלחמת העולם השנייה, שראו את ההשפעה של לגדול בלי הורים, או לגדול כאילו, יתומים שהיו בלי דמויות משמעותיות, איך זה השפיע על ההתפתחות של, של ילדים. אז הוא פיתח תיאוריה של attachment או התקשרות או היקשרות שבשעת מצוקה בשעת סכנה הדבר הראשון שאנחנו עושים זה אנחנו מרימים עיניים ואנחנו מחפשים מישהו גדול וחזק שיכול להרגיע אותנו זה המקור הרגעה הראשוני נתחיל בינקות תינוקות נולדים חסרי ישע הם צריכים אדם מבוגר שיטפל בהם לאורך זמן עד שאפשר להיות עצמאיים ואנשים מכל מיני סיבות או לא למדו לסמוך על אנשים אחרים, או שאדם שהיה שם לא היה שם באופן עקבי. אז אנחנו רואים שאנשים גם מגיעים לסיטואציות האלה עם איזשהו מודל עבודה פנימי של עד כמה אני יכולה לסמוך על אחרים ש... שיעזרו לי. אבל זה המקור הראשון לתמיכה. באמת מי שמרגיש אשם על זה שהיום הוא רוצה להישען, אני מקווה שהצלחת לעזור למטופלים שלך להרגיש יותר טוב עם זה. כי זה, זה המקור הראשון. אנחנו יכולות לדבר על זה עוד קצת אחר כן. כך. אנחנו נמצאים עכשיו במין, בהמשך גם למה שדיברנו עכשיו, בצורך בשליטה. Mm-hmm. לדעת כל מה שקורה, mm-hmm. וכל הזמן להיות מחוברים לחדשות, כן. וכל פעם שאני פותחת את האינסטגרם, אני כבר לא מעניין אותי רילים על חתולים ועל איך להדוף כריש בים, אני רוצה לדעת מי בעדינו, כן. ומה התפרסם, ומה חדש, מה זה בעצם עושה לבריאות הנפש. לא משהו. ואומרים את זה כל הזמן אז אני רק אחזק את המסר שהנוכחות התמידית עם מידע היא, היא לא מוסיפה 
אני למשל מסתכלת על ה... על ה אני, אני יותר בחדשות, ובאמת שלושה ימים החדשות דלקו כל ערב. אם מסתכלים על מה שרואים בחדשות, מתוך השלוש שעות שיש במהדורה המרכזית, יש איזה רבע שעה אולי של מידע חדש. כל השאר זה אולי כתבות שיש בהן משהו מעניין, אבל המון 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 דיבורים. זאת אומרת, אין שם מידע חדש. אז אם הרעיון בלהחזיר שליטה הוא לקבל מידע, יש דרכים לצרוך את זה בצורה שיותר... עם מינונים יותר קטנים, לפתוח פעם בשעה, לשמוע את המהדורה המרכזית, להחליט על חצי שעה שרואים את החדשות, אפילו באינסטגרם לעשות, או בכל רשת החברתית אחרת, להחליט על איזשהו עשר דקות שבהם מתעדכנים, ואז עושים משהו אחר, כי יש גם איזושהי, אני חושבת שאנחנו חושבים שברשתות החברתיות זה הדאון טיים, אנחנו ככה נחים, אנחנו ככה נרגעים, אבל כשמסתכלים על סקירות מוחיות של אנשים תוך כדי, אין, זה לא מנוחה באמת, אנחנו באיזשהו דווקא רצף דופמיני כזה של עוד ועוד ועוד, כן. אז כאילו זה, זה לא באמת מרגיע, אז אם הכוונה היא לקבל מידע אפשר להשיג את זה בזמן קצר, ואם הכוונה להירגע, יש דרכים יותר טובות לעשות את זה. אז אם אפשר לעצור רגע ולהגיד, אוקיי, מה אני צריכה עכשיו? אני צריכה מידע, אני צריכה להירגע, אני רוצה להתחבר, אני רוצה להגיד קריאה לעזרה, אני רוצה לבדוק מה שלום החברים שלי, אז לעשות את זה, ואז לעצור, ולהמשיך להיות במגע עם מה את צריכה. את יודעת, אתמול לי יש בטלפון, הגדרתי בתחילת השבוע, שמ-11 ועד 7 בבוקר אין התראות, אין כלום, do not disturb, אל תפריעו לי. ואז, אבל תמיד לפני שנה אני שנייה בודקת, וזה חברה שלך ליודעה, ונכנסתי לראות, וזה היה סרטון הכחשה מרתיח, ש... גרם לי לרצות אה, ל- ללכת, להגיע לבן אדם, לחנוק אותו, mm-hmm. אה, לנתק לו את האינטרנט, לסגור לו את הפרופיל, לחזור הביתה, לצחצח שיניים, ללכת לישון, לקום בבוקר ולבוא <laughs> להיפגש איתך. אה, ו- ובפועל מה שקרה זה שנשארתי רק עם הפעולה של, ה- של הצחצוח שיניים, כלומר לא עשיתי את כל מה שהיה בין לבין, אה, הלכתי לישון אה, עם כאב לב, קמתי עם אותו כאב לב, ישנתי די רע. באמת לא, לא ישנתי טוב, חוסר שינה משפיעה על התפקוד שלי, פיזית ובריאותית. ביום רגיל זה, זה מוריד לי את התפקוד, אז ביום, ב, ביום כזה שגם ככה אני כבר נמצאת בסטרס מיום שבת בשש וחצי בבוקר, אז אפילו עוד יותר. עכשיו מעבר לכל הדברים שאת אמרת, כשאנחנו לא ישנים מספיק טוב, mm-hmm. אנחנו מעלים סיכון לתרשתיות, כלי הדם שלנו מתפקדים פחות טוב, הדלקתיות בגוף עולה, ו... וכל האזורים במוח שקשורים לחוסן של למידה, של הסתגלות, של גמישות, של ויסות, של קבלת החלטות נפגעת. יש לי, את יודעת, אנחנו מדברים על מסכים. אז נטע, אני רוצה להגיד לך, ההמלצה היא לשים את הטלפונים בצד ולהתנתק מהחדשות או מהרשתות החברתיות ולישון כמו שצריך, אבל זה בסדר. זה בסדר שלא ישנת אתמול טוב בלילה, <laughs> וזה בסדר שהיה את ההודעה הזאת שהקפיצה אותך והסעירה אותך. זאת אומרת, גם אם אנחנו יודעות בשגרה כמה חשוב לישון ולשמור על הגוף ולאכול טוב, אין לנו סיכוי. זאת אומרת, נכון. כל מה שאנחנו נגיד כאן וכל העצות, טובות ככל שיהיו, זה בלתי אפשרי לעשות אותם לאנשים מסוימים. אז אנחנו ממשיכים להגיד אותם כי, כי אולי בפעם הרביעית נזכור שחשוב לסגור את הטלפון. אבל אני גם חושבת שצריך להיות עם המון המון חמלה כלפי עצמנו בתקופה הזאת. נכון, נכון. 
אבל אם נצליח אה, לגרום לאנשים להבין אפילו שעורף חזק זה באמת עורף ששומר על עצמו אה, ושכמה זה חשוב כן. לפחות לעשות את הצעדים הקטנים שיאפשרו לנו לתפקד קצת mm-hmm. יותר טוב אז, אז עשינו אה, את שלנו. נכון. אה, ואני גם רוצה להגיד שבעצם אני, אני חושבת שחלק מאוד קשה בתוך התהליך הזה זה, זה עצם הכיבוי. לכבות את נכון. הטלפון, לכבות את הטלוויזיה. נכון. once עשינו את זה, עברנו את החלק הקשה. Mm-hmm. אז הייתה לי השבוע מקרה שחברה אומרת לי, אני לא מצליחה לסגור את הטלוויזיה. אמרתי לה, יאללה, גם אני, בואי, בואי נעשה את זה ביחד. <laughs> שלוש ארבע. שלוש ארבע, <laughs> וכל אחד דיווחה שהיא עשתה mm-hmm. את זה, ו- והתפנינו לדברים אחרים. כן. <laughs> אז איך מתמודדים עם תחושת האשמה? תחושת האשמה שצפה בי עכשיו על זה שלא ישנתי טוב לקראת ההקלטה הזאת. יש תחושת אשמה שמציפה אותנו וחוסר אונים וכעס, שאני כן עושה מספיק ולא עושה מספיק וכן אכלתי ולא אכלתי ולמה אכלתי ומה מצפים ממני לעשות ומה אני מצפה מעצמי. איך אפשר להתמודד עם כל הדבר הזה? אני רוצה צעד אחורה אולי להגיד משהו על המצב הזה שאנחנו נמצאים פה ואני אחזור רגע לאשמה. אני יודעת שאנשים נורא מודאגים מהמצב הנפשי וזה כבר כזה הבדל משמעותי מלפני חמישים שנה או מלפני שבעים וחמש שנה או מתקופות אחרות בהיסטוריה שאנחנו כעם חווינו דברים נוראיים ו... נשארנו עם טראומה. אנחנו, כל אחד מאיתנו תלוי בין כמה הוא גדל עם אני, כאילו, ניצולי שואה היו סביבי, ולוחמי יום כיפור, ומלחמת לבנון הראשונה, זה ככה אינתיפאדה, כאילו, ראינו את האנשים הקבועים האלה לאורך כל הדרך, והיום אנחנו מאוד מאוד מודעים לכמה חשוב הבריאות הנפשית בתוך המצב, אבל זה גם יכול להוביל לתחושת אשמה של האם אנחנו עושים מספיק כדי לדאוג למצב הנפשי שלנו. כן. אשמה היא רגש מאוד חשוב. התפקיד שלה הוא לאותת שיש פער בין האדם שאני רוצה להיות לבין איך שאני מתנהגת עכשיו. את יודעת שחשוב לישון ואת לא מצליחה לישון אז זה מעורר איזושהי אשמה. את יודעת שחשוב חוסן וחשוב עורף חזק וחשוב סלף קייר ואת לא מצליחה לעשות את זה אז זה מעורר איזושהי אשמה. אז הפער הזה מעורר אשמה שהיא אשמה בריאה. כשאשמה הופכת להיות בעייתית זה כשמצטרפת אליה ביקורת, למה אני לא מצליחה לעשות את זה, ומתחילה איזושהי הלקאה עצמית, ואז זה לא מוביל לאיזשהו שינוי. אז כל פעם שאת מרגישה אשמה, אם אפשר להגיד, אה זאת תזכורת לזה שבעצם אני רוצה לשמור על עצמי, אני אנסה לעשות את זה יותר טוב מחר. שחשוב לי לישון טוב בלילה ו- ויש אולי שלבים שאני יכולה לעשות בשביל לעשות את זה יותר טוב. כן, כאילו לה- להוביל את זה לפעולה במקום לכעס על זה שלא עשית את זה. לא ישנת אתמול טוב בלילה, אולי לילה תשני טוב. <אח> לא אכלת טוב כמו שאת רוצה, שזה גם כן בסדר, בטח נדבר כן. על זה. <אח> זאת תזכורת לזה שכרגע את לא חיה לפי הערכים שלך או לפי האידיאלים או הדברים שחשובים לך או אדם שאת רוצה להיות. התזכורת הזאת אומרת אוקיי אז אני הולכת להמשיך מנסות לעשות את זה. כן ומה לגבי חוסר אונים לגבי המצב? אני לא יכולה לשלוט בחמאס. אני לא יכולה לשלוט ב... כן, איזה כיף זה עם אני לא יכולה לשלוט בכל מה שקורה. איך אני יכולה בעצם להתמודד עם התחושה הקשה הזאת? תחושה מאוד קשה. 
הלוואי שהיה לי משהו חכם להגיד בעניין הזה, באמת, אני חושבת שחוסר אונים הוא מאוד טבעי ומובן במצב שאנחנו נמצאים פה, קרה דבר גדול, אני מנסה להבין איך מתפתחת כזאת שנאה, איך כזאת שנאה מובילה למעשים שהם לא אנושיים וזה ככה מזכיר לי לזהות שנאה איפה שאני רואה אותה ו- ולעשות את מה שאני יכולה כדי למגר אותה. לגבי החוסר אונים אני חושבת שפשוט צריך להיות עם זה ולנשום את זה ולהפנות ו- ו- את תשומת הלב ואת המשאבים למה שאנחנו כן יכולים לעשות כן. שזה לטפל בעצמנו, לטפל באחרים, לעזור איפה שאנחנו יכולים אני, אני חושבת שפה חשוב להגיד שכל הרגשות הם, הם לגיטימיים mm-hmm. ואני מרגישה עליי שאני צפה ביום יום באיזה מנעד כזה של, של אני עצובה ואז אני כועסת ואז mm-hmm. אני פתאום אופטימית ואז mm-hmm. אני תומכת במישהו אחר ואני מרגישה שהדמעות עולות המנעד והמעבר בין הרגשות הוא כל כך נכון. מהיר נכון. ואני כל הזמן אומרת לעצמי זה בסדר כן את, ואת תמשיכי להרגיש ככה כנראה לעוד נכון. איזה זמן ו, וחלק מזה שומר עליי וחלק מזה זה טבעי וחלק מזה אני לא ארצה להרגיש ואני בכל זאת ארגיש mm-hmm. וזה באמת המקום של החמלה ו, ומה שאני מאוד ממליצה לעשות זה לנסות ליצור במיקרוקוסמוס הקטן שלי את הדברים שכן יעשו טוב את רואה את ההתנדבות ואת ההירתמות כן. המטורפת שיש כן. במדינה ובאמת למצוא את התפקיד, את המשמעות, את היכולת שלי למצוא במה כן יש לי שליטה כן. ב- ביום יום. כן. מה, מה בעצם הם מרכיבים של חוסן נפשי? כי בעצם אם אנחנו מדברות על עורף חזק ועל mm-hmm. ההישרדות שלנו, אז אנחנו מדברות בעצם על חוסן נפשי. עכשיו, כן. כל הזמן אומרים תנו לצה"ל לנצח, אבל אני חושבת שבנקודה הזאת זה תנו לעם ישראל לנצח, נכון. זה כבר לא רק צה"ל. זה כולנו, אנחנו mm-hmm. צריכים כולנו להיות בדבר הזה. חוסן זאת לא תכונה מולדת, זה משהו נרכש ומשהו שאפשר לפתח אותו. בעצם חוסן, או באנגלית זה resilience, זה אפשרות להיות עם מצב שהוא מאוד מאוד קשה ולהתמודד איתו בצורה שהיא טובה. אז דוגמה קטנה לחוסן זה אם אנחנו רואים את הדבר הנורא והיום הזה שקורה כרגע כאיזשהו הזדמנות להתמודדות, כהזדמנות לחדש קשרים, להדק את הקהילה, לבנות חוסן לאומי בינינו שהגענו למלחמה הנוראית הזאת במצב משוסע ומפולג אז אנחנו יכולים להסתכל על זה כאיזושהי הזדמנות כי ב... אחד הדברים החזקים מאוד בטבע זה הצמיחה המחודשת אם חושבים על, אני חושבת על השריפה ביער כרמל כן. שהיה נראה שם נורא ואיום והיום כשהולכים לשם יש, יש צמיחה חדשה ועצים ופרחים וכאילו הטבע הוא, הוא חזק מאוד הוא דוחף לצמיחה מחודשת וזה חוסן בעיניי שאיזשהו כאילו אם אנחנו יכולים להתחבר לגרעין הזה ש, שלא מוותר אלא ממשיך להתפתח אה, לצד הקושי 
זה מאוד מאוד עוזר. וחוסן בא לידי ביטוי גם בהתנהגות, גם במחשבות, גם באיך שאנחנו מנהלים את הגוף, תחושת מסוגלות עצמית, אז אם אנחנו עושים דברים שמחברים אותנו לדברים האלה, מזהים מחשבות שהן בעייתיות, כמו... אין עתיד. אין עתיד, אבוד, הלך עלינו, או אפילו מחשבות של אנשים שהיו שם עם, עם איזושהי אשמה שהם לא היו בסדר, שהם לא נלחמו כמו שצריך, או אנשים שמתקשים לבקש עזרה כי, כי הם אומרים טוב אף אחד לא ירצה לעזור לי, כל מיני מחשבות שהן מחשבות שעוצרות את הפעולה במקום מקדמות אותה אז כדאי לשים לב אליהן ולאתגר אותן להגיד אוקיי יש לי את המחשבה הזאת אני יכולה לשאול עליה שאלות, אני יכולה לשים אותה בצד ולהיות ו- ל- עם איזושהי התבוננות אה, אופטימית בתוך זה. לא אופטימית כי המצב טוב, כי המצב הוא לא טוב, אבל ה- ה- הרוח האנושית לא נפגמה והמדינה עדיין נמצאת ואנחנו אה, מסתכלים אחד לשני ב- ב- בעיניים ו- ורואים את הדאגה. אה, אני אה, ב- ביום ראשון בבוקר אה, הלכתי למיון בשיבא לעזור לפצועים לתת עזרה ראשונה נפשית לפצועים הייתי ככה עם צוות של, של פסיכולוגים התגייסנו מאוד מהר וככה עברו שש שעות שהתרוצצתי בין המחלקות השונות לבין המיון ואז ככה בצהריים הגעתי ללובי של שיבא ואי אפשר היה לזוז שם מרוב האנשים שעמדו וחיכו לתרום דם עמדו שעות בסבלנות אנחנו יודעים כמה ישראלים הם לא סבלנים כשהם צריכים לחכות חמש דקות בתור עמדו בשקט ובסבלנות כדי לתרום דם וזה היה רגע מרגש מבחינתי של, של להסתכל על זה שיש פה לצד החושך יש הרבה מאוד אור אז זה בעיניי חוסן כן ולמצוא את זה אם, אם זה לא קיים אצלנו אז באמת להגיד ולנסות להידבק מזה mm-hmm. אצל אנשים ש... זה קרה לי גם ביום ראשון, אני גם הייתי במרפאה וגם הלכתי לעזור במחלקות ו... וסגרו לנו את החדר אוכל והייתי רעבה ו... ו... ומותשת ואז חזרתי ואנשים הביאו כמויות של אוכל. <laughs> <laughs> קודם כל היה את התור המטורף הזה כבר היה, גם פגשתי שם אנשים ש... ש... שאני מכירה אז גם קיבלתי חיבוק ו... וחיזוק <laughs> ו... <laughs> ואז... ואז ראיתי שהביאו ש... כמויות של אוכל ודווקא אוכל שאני, שאני רוצה לאכול <laughs> ולקחתי לעצמי צלם אז אמרתי וואו כאילו זה, זה הבסיס של מאסלו נכון. סופק ב, ברגעים כן. אלה ממש כן. אז, אז אני רוצה שנדבר בעצם על, על המרכיבים של, של החוסן הנפשי ושל בריאות הגוף והנפש ו, ואולי להגיד שאני חושבת שכל אנחנו צריכים להיזכר שיש בנו משאבים יקרי כן. ערך שיכולים לשכך כאב שיכולים להרגיע הם לא תמיד זמינים לנו אנחנו לא תמיד זוכרים שהם קיימים אה, בשעות קריטיות אבל, אבל, אבל יש לנו אותם אה, ו, ואני חושבת שאנחנו צריכים אותם כן. עכשיו אנחנו צריכים אה, להיזכר בהם <אח> אה, אז בואי נתחיל אה, בעצם מה, מהנפש איך אנחנו יכולים קצת לשמור על, ה, על הנפש מה כן לעשות <אח> <אח> תראי אז אנחנו נמצאים במצב של fight or flight אנחנו אה, הותקפנו במצב של התקפה מה שנכון זה לברוח או להילחם אם אנחנו קופאים אז לצאת מזה מהר אה, ואנחנו מאז נמצאים במצב הזה ולהיות במצב של fight or flight גם אם זה נכון מבחינת הסיטואציה אה, 
צריך לשאול האם כרגע אני בסכנה, אני ואת יושבות כאן באולפן הנחמד הזה, מסתכלות אחת על השנייה, כרגע אין לנו סכנה. אנחנו יכולות רגע לקחת את הפסק זמן כדי להרגיע את המערכת הסימפטטית ולתת למערכת הפרסימפטטית לעבוד. גם, אז אני מדברת בעצם גם על גוף וגם נפש. כן. וכדי לעשות את ההפוגות האלה צריך לעשות אותן באופן אקטיבי. כי קשה לנו באמת, כמו שדיברנו קודם, לעצור, לזכור את הטלוויזיה, קשה לנו עכשיו לעצור לאכול, קשה לנו לעצור לנשום. אז כדי לשמור על הנפש וגם על הגוף, לעשות הפוגות בהתמודדות, כדי לנשום. להתקשר למישהו, לקבל חיבוק, לעשות עשייה אבל עשייה שהיא למען אחרים, לשיר, אני אספר לך שאתמול כינסתי את הפסיכולוגים בשיבא ועשינו שירה בציבור. וואו. כן, כי אני יודעת כמה שירה היא, היא בדיוק מפעילה את המערכת הפרסימפטטית, ושירה משותפת עוד יותר. פשוט שרנו ביחד שירים, שירים ש, שמחזקים אותנו. וזה היה נורא כיף. אז לעשות את ההפוגות האלה, לעשות את הפסקי זמן כדי להביא את מערכת העצבים בחזרה למצב רגוע. אנחנו חייבים את הריסט הזה. אי אפשר להיות בלחץ התמידי לאורך זמן בלי שנתחיל להרגיש שחיקה. אז לעצור, לנשום, להיות עם אנשים, חיבוקים ארוכים זה מאוד, מאוד טוב. כל דבר שמרגיע את מערכת העצבים כדי שנוכל לחזור להיות במצב הזה של, ה, של ההתמודדות. כן. ואני ו- חושבת שיש משהו שהוא מצד אחד לא, לא, לא נעים להודות בו ומצד שני הוא משמח שחלק מהדבר הזה יקרה גם באופן טבעי. Mm-hmm. ביום ראשון שני אז הייתה לי פגישה ו- ומטופלת סיפרה לי, הפגישה הייתה קשה כמובן ואז, ואז שאלתי אותה, את חזרת מחו"ל, רוצה לספר לי על זה? Mm-hmm. ואז היא סיפרה לי <laughs> על הטיול שהיה לה בחו"ל <laughs> ו- ומה היא ראתה וזה, mm. ו- 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 וזה עשה לי אסקפיזם. כן. ואז, אה, ואז mm. פתאום סיימנו את הפגישה וחזרנו למציאות והיה לי כאב לב. Mm. אמרתי, למה? Mm. למה אני, אני לא עדיין בתיאורים mm. של, ה- של חו"ל? ו- וביום רביעי זה כבר היה פחות. אה, כלומר, חלק מההסתגלות קורית כך או כך, כן. זה מה שהמוח שלנו נכון. עושה. נכון. וזה אגב קורה במהלך השינה, כן. ש, שאנחנו לומדים, אנחנו מבינים, המוח מארגן את עצמו מחדש בשביל שנצליח להתמודד, mm-hmm. כדי שנצליח לשרוד את, ה, את הדבר הזה. כן. ו... אז אני גם רוצה להגיד, אני מספרת את זה בכל מיני פורומים, אבל ב-2001 הייתי בניו יורק, הייתי באמצע הדוקטורט, גרתי במנהטן. וב-11 בספטמבר נהגתי מהדירה שלי במנהטן לקמפוס שלי שהיה בלונג איילנד בחדשות אמרו משהו על מטוסים ובניינים וכשיצאתי מהשיעור שלימדתי התעוררתי למציאות חדשה זה מהדהד לי היום השוק הזה של איך דבר כזה יכול לקרות ולראות את ההתגייסות של האנשים בניו יורק והדברים שקרו באמת דברים מאוד מאוד מרגשים וזה עובר. זאת אומרת, המצב הזה שאנחנו נמצאים בו היום, של שוק וכעס ו- ואבל, ואנחנו נישאר עם משהו, זה לא, לא יעבור בלי כן. שנישאר עם משהו, אבל זה יעבור. אנחנו נדבר עוד חודש, ונדבר עוד חודשיים, ונדבר עוד חצי שנה, ואנחנו נרגיש אחרת. 
ואני מקווה שנוכל לקחת את ההלם הזה לכיוון חיובי ולעשייה ולאהבה במקום שנאה, אבל אנחנו לא נשאר ככה תמיד, צריך גם את זה לזכור. כן. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בתוך מנהרה מאוד מאוד חשוכה כרגע, אבל זה לא הסוף שלה, ויש אור גם כרגע אנחנו לא רואים אותו. נכון. ו- ובאמת לזכור שרגשות הם, הם גל, ו- ו- והגל הזה לפעמים הוא מאוד גדול, <laughs> זה ממש נחשול, <laughs> אבל, אבל הוא יורד, ובאמת <laughs> למצוא, <laughs> למצוא את הרגעים האלה. ומה שהרבה פעמים משאיר אותו בעוצמה חזקה זה שאנחנו נלחמים בו. נכון. שאנחנו נלחמים בגל של הרגש, או אנחנו נלחמים בסיטואציה שהיא קורית עכשיו. אז איזושהי קבלה ו- וחמלה מאוד עוזרים לנו להתמודד בזה. נכון, ואני חושבת שעכשיו, שאת ביום יום שלי, אני מאוד עובדת על אנשים עם להיות עם הרגש, אז פה אני לא אומרת, תישארו עם הדבר הזה, אנחנו אומרות, תבינו שזה חלק מהמציאות, ותעשו הסחת דעת. אין פה כרגע ברירה אלא להסחת דעת. ובאמת, מה שאמרנו על החיבוקים, חיבוק גורם להפרשת אוקסיטוצין, אוקסיטוצין זה הורמון נוירופרוטקטיב, הוא שומר עלינו, הוא מגן עלינו, הוא מעודד אותנו, וזה מאוד חשוב. ויותר מזה, שאם אנחנו מדברות על העניין הזה של סביבה, אז הבדידות מאוד מעצימה מצוקה, תחושת שייכות מעלה את החוסן. לשאול את הסביבה שלי, מה שלומם, להרגיש שאני שם בשביל אחרים ושהם שם בשבילי, כן. כל הדבר הזה הוא מאוד חשוב. אני רוצה גם להגיד שאנחנו סגורים בתוך הבתים ונורא חשוב לצאת, לקבל קצת שמש. נכון. לקבל קצת טבע, לקבל mm-hmm. קצת סביבה, אנחנו עוד נדבר גם על קצת על תנועה, שזה כן. כל, כל הדברים האלה באים ביחד. אז נכון. זה, זה מאוד חשוב גם לשמור על שגרה מאוד אה, ידועה ולא לא להישאר במיטה אה, כן. אקטיבית כמו, ש, נכון. כמו שאמרנו. נכון. אה, נקודה נוספת שאני חושבת שכדאי שנתייחס אליה זה, זה השינה, mm-hmm. שכבר אמרתי על זה קצת, כנראה בכעס כי אה, הרגשתי אשמה, אבל, mm-hmm. אבל שינה זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב מאוד כרגע חשוב. לחוסן הנפשי שלנו ו, ולבריאות. אה, תהליכים קוגנטיביים מאוד חשובים קורים אה, בלילה, במיוחד mm-hmm. האזורים ש... של ויסות, של חמלה, של הסתגלות, mm-hmm. שזה מה שאנחנו רוצים בעצם לעשות כרגע, וקבלת החלטות. שינה מספקת גם משפיעה על התחושה הכללית שלנו, וגם אפילו על רעב וסובה, ועל קואורדינציה, ו- ועל סבלנות וחמלה לאחרים, ו- וזה דבר שהוא מאוד חשוב בימים האלה, אז באמת לשמור על היגיינת שינה, לנסות לכבות מסכים. עד כמה שאפשר. עד כמה שאפשר, לפני ה... לפני השינה, להירדם עם ספר, אני תמיד ממליצה גם ביום יום לקראת השינה לעשות סריקת גוף, לגלות איזה שרירים מכווצים להרפות את שרירי הלסת ואת השכמות. כן. ומי שמוצא שקשה להירדם, אז ממש לעשות פעולות ש... שעוזרות להירגעות, הסחות דעת, תזכרו בטיול האחרון שעשיתם בטבע או בחו"ל, mm-hmm. תדמיינו את זה מעלייה למטוס. במסעדה טובה, בכל מיני דברים טובים שקרו בטיול הזה, כדי שנייה באמת להסיט את המחשבה, יש בזה אפקט מרדים. ולנסות לישון כמה שיותר טוב, למרות שזה קשה, אני... זה קשה, תראי, אני חוזרת ל... אני מצטרפת אחד לאחד לכל מה שאת אומרת כאן, אבל אני גם חושבת שזה בסדר לא לישון. אני עשיתי לעצמי גמילה מטלפון לפני השינה, לפני כמה שנים, והחזקתי איתו יפה, שכאילו אני לא נכנסת למיטה עם הטלפון, אלא עם ספר, ככה שמה אותו בצד, 
הטלפון איתי במיטה עכשיו, כאילו... כן. כן, בדרך כלל בהקלטות אני עם טלפון סגור, ועכשיו הוא פה. כן. אז השינה היא חשובה, והייתי ממליצה לעשות את המקסימום שאפשר. כן. וגם אם זה לא מושלם, וגם אם זה לא הולך. כן, זה ילך וישתפר. זה ילך וישתפר. באמת יהיה לנו יותר אה, פנאי מחשבתי לדאוג mm-hmm. לעצמנו שזה יקרה כן. כך או כך, כן. אז יהיה לנו יותר יכולת לישון טוב ולחזור להרגלים ולערכים mm-hmm. באמת. כן. אני רוצה שנדבר קצת על אכילה, mm-hmm. אה, שבעצם כן. אה, <laughs> זה, זה, זה המקצוע שלי והפודקאסט הזה מושתת על זה. ו... זה, זה המקצוע שלי ביום יום, אז תזכירי <laughs> לי <laughs> קצת, <laughs> כי לא דיברתי <laughs> על אוכל <laughs> כבר שבוע, מאז <laughs> שאני באה. ב... כן. שהמלחמה התחילה. אז, כן. אז אני שומעת עכשיו הכל. אני שומעת, כן. אני לא אוכלת ואין לי תיאבון, ו- ואני כן אוכל, ואני אוכל יותר, mm-hmm. ואני, ואני לא אוכל מסודר, ו- ואני רוצה להגיד ולהזכיר שאוכל זו פעולה אה, מנחמת, mm-hmm. מזינה, אה, נעימה, מוכרת, כן. בטוחה. כן. אולי לא כל כך בטוחה לפעמים, כי, כי עכשיו יצאה איזו הודעה שהלחיצה המון אנשים, ו, ואז ישבתי עם מטופלת והיא אומרת לי, ומה יקרה אם לא יהיה אוכל? ו, וזה מקום שאני חושבת שאנחנו כמעט ולא מקבלים ביקורת ממנו, על, עליו, מהסביבה, ו, ואי אפשר לקחת את זה. אפשר לקחת לנו את זה, את זה שאוכל הוא מנחם, נכון, אוכל הוא טוב. נכון. ושכל הדבר הזה הוא כרגע לגיטימי, ו... ובכל זאת אבל אני רוצה שנדבר קצת על, על אכילה רגשית. כן. ו... והדבר הזה, ואיך מתמודדים עם זה למי שכן פנוי מחשבתית להתחיל להתמודד עם הדבר הזה. אז, אז נבין שכשאנחנו נמצאים במצב של, של הישרדות ובפייט אוף לייט אנחנו אה, גם מחפשים, כאילו במצב הזה זה לא רק אכילה רגשית, אני אוכלת כדי להתנחם, שזה אנחנו מכירות, אלא אנחנו אוכלים כדי לתדלק. זאת אומרת אנחנו בהתמודדות ארוכה, אנחנו, זה קצת כמו ב, אה, במרוצי מכוניות. שהם ככה עוצרים בצד ועטים עליהם איזה שבעה אנשי צוות וככה מתדליקים ואז הם יכולים להמשיך לרוץ. אני חושבת שככה אנחנו אוכלים עכשיו. באמת אנחנו עוצרים רגע, מתדליקים מהר מהר כדי שנוכל להמשיך להתמודד. אז הרבה מהאכילה היא גם אכילה תדלוקית כזאת ואז כשאנחנו עוצרים אנחנו נאכל את האוכל שהוא הכי צפוף קלורית. נכון? אנחנו נלך על הדבר שהוא נותן הכי הרבה בזמן הכי קצר. אז נלך על הדברים שבשגרה אנחנו אולי ננסה להפחית מהם. אז זה בסדר וזה מובן. דבר נוסף שקורה במצב הזה של, ה, של ההישרדות זה שהיכולות הקוגניטיביות, העונה הקדמית, התכנון לטווח ארוך, הקבלת החלטות, הדחיית סיפוקים היא כרגע מאוד מאוד חלשה. אנחנו לוקחים את המשאבים הפרונטליים האלה ומשתמשים בהם לדברים שהם באמת חשובים. שרדותים. אנחנו לא עכשיו נחשוב האם אכלתי נכון ומה היה תוכנית האוכל שרציתי לעמוד בפניה. אז, אז, אז גם זה כדאי להבין שזה משפיע על היכולת שלנו לאכול בצורה שהיא עם איזשהו כבוד ל, ל, לאופן שבו אנחנו רוצים לאכול. ואז יש את האכילה הרגשית שהיא באמת היה לי יום קשה ו, ואני רוצה עכשיו את הדבר המתוק שעושה לי הרגשה טובה. 
אני הייתי ממליצה לאנשים קודם כל להיות באמת עם, עם הרבה חמלה וקבלה של זה, שזה כבר דיברנו על זה אז גם בעניין הזה של, של אוכל, זה בסדר עכשיו לאכול בצורה הזאת, צריך להיזהר מזה שזה לא ממשיך גם אחר כך, זאת אומרת הרבה מהמטופלים המשותפים שלנו מרגישים שברגע שהם שברו איזושהי מסגרת אז הכל הלך, כאילו זה מן הכל או כלום כזה, כן. שברתי אז כבר יאללה, נעשה... פחות מכונס ל, ל, לימים הקריטיים ומין mm-hmm. הרגשה כזאת של טוב הסכר נפרץ אז, ו... אז זהו אז כאילו הסכר נפרץ ו, ו, וזה אבל כאילו החוסן הוא להגיד אוקיי הייתה לי את התקופה הזאת עכשיו איך אני מחדש חוזרת לאכילה כמו שאני יותר מרגישה איתה מרגישה איתה טוב ודבר נוסף שהייתי ממליצה זה בשגרה אנחנו עובדות על אכילה מודעת נכון אנחנו מלמדים מטופלים או אנשים בכלל לנשום רגע לפני שאוכלים לשים לב לטעם לשים לב לחוויה לשאול את עצמם מה הם צריכים רגע לפני שהם אוכלים אז תשימו לב שכשאתם אוכלים את המתוק גם שם אם תוכלו להאט קצת לקחת את הנשימה להאט כי אם זה אמור לתת לי להרגיש יותר טוב אז שזה ייתן לי להרגיש יותר טוב זאת אומרת שזה יעשה את העבודה שלו אני עכשיו אוכלת שוקולד כדי להרגיש טוב יותר אז ממש לתת לזה כמו תרופה לתת לזה לעשות את העבודה ואז משהו נרגע זאת אומרת זה גם באמת יכול להביא לאיזושהי רגיעה והכמות תהיה אולי פחות והאינטנסיביות תהיה אולי פחות כן. אז אנחנו דיברנו קודם על הגלים אז זה להצטרף לגל ולהגיד יש לי עכשיו חשק גדול או יש לי עכשיו צורך מאוד גדול זה בסדר להצטרף אליו לאט לאט ואם ממשיכים לנשום ונשארים נוכחים תוך כדי הוא עובר יחסית מהר יותר כן חלק מזה זה באמת כמו שאמרת כשאנחנו אוכלים אז רק לאכול mm-hmm. אין בעיות לאכול אל תעשו את זה מול, מול, מול הטלוויזיה, כן. מול החדשות, מול דברים שהם יוצרים עוד יותר אה, לחץ ומצוקה ו- mm-hmm. וקושי רגשי. כן. אה, אם אפשר, עוד פעם, כאילו אם כן, אפשר. כן, אם אנחנו... אפשר. זאת המלצה נכונה תמיד, אנחנו... כן, זה מה שאמרנו על, על זה שאנחנו צריכים להיות אקטיביים, אז, אז זה משהו, משהו קטן אולי שהכי mm-hmm. שווה להיות אקטיבי כן. אה, לגביו. לנסות לעשות הפרדה בין הדברים ש- שאנחנו עושים כדי לא לצבוע את יודעת אני מתארת את זה כמו איזה צבעי גואש שאת פשוט mm-hmm. לוקחת את כל הצבעים ביחד ומערבבת הכל כן. אז אולי באמת לנסות לעשות את ההפרדה כמו שמלמדים כן. ילדים תפרידו את המשולשים ואת העיגולים נכון. ואת, ה- ו- ואת הריבועים ובאמת חלק מהעבודה פה זה אוקיי אז עברנו את הימים הראשונים שבאמת אני הייתי יותר רעבה אני רציתי את האוכל שלא דורש ממני עכשיו גם יותר מדי עיכול שהוא טעים לי שהוא מעלה בי את התחושות הנאה המרביות מאוכל וככל שהזמן עובר אז לנסות להכניס יותר אלמנטים מוכרים, עוגנים, שהופכים את הארוחה למלאה ומשביעה כשאנחנו רעבים או כשאנחנו אוכלים דברים שהם לא משביעים, המצוקה הגופנית עולה. ויש לנו מספיק מצוקה וכאב, והרבה מהמטופלים שלי אמרו השבוע שדווקא ההנחיות לאכילה משביעה וארוחות מסודרות עשו להם שקט. ו- וביום שבת כולם היו בבית, אז היו הרבה סידורים והרבה בישולים, ו- ואז הם אומרים לי, ו- והדבר הזה הוביל לזה שאני פותחת את המקרר, ו- ויש לי, ואני רואה מה אני הולכת לאכול, ו- וזה יוצר לי שקט mm-hmm. בתוך כל הבלגן הזה. אז, אז באמת, לנסות להכניס איזשהם אלמנטים ש- ש- 
הופכים את האכילה באמת ליותר מזינה שמחזירה אותנו למטרות שלנו של לשמור על הבריאות, לשמור על החוסן, לשמור על העורף החזק. אתמול הייתי בסופר והמדפים של החטיפים היו ריקים. מפורקים וריקים נכון. ו- וכל הקוטג' עמד על כינו <laughs> מדינת ישראל. אני רוצה להגיד לכם שעורף חזק אוכל חלבון <laughs> ועורף חזק אוכל גם ירקות. נכון. ו- ולא לשכוח את זה. לא לשכוח את זה ש, ש, שיש לנו את הידע איך לחזור לארוחות שהן מזינות ושיכולות mm-hmm. באמת לשנות ולעזור לנו לחזק את המערכת הפרסימפטטית היותר רגועה כן. עד, כמה ש, עד כמה שאפשר ככל שהימים עוברים זה, זה דרוש עניתי, כמו, כמו שאמרתי קודם, לצ... ל... ל... לרשום ביומן עוד חודש, עכשיו אולי אני יכולה להתנדב, אז גם אולי להחליט על איזשהו זמן, שהוא, אם יש לי תזכורת לעצמכם בטלפון ביומן של אוקיי, פה אני, לא מחר דיאטה או יום ראשון דיאטה, בוא. אבל איזשהו... משימה. משימה, משהו שהוא... משהו קטן. כן, ש, שאומר, אוקיי, אני, אני חוזרת ל, 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 לעצמי ולמה שעושה לי טוב. כן, בדיוק לפני שבוע, שמרגיש כבר לפני כל כך הרבה זמן. לפני שלוש שנים זה היה. כן, אז, <laughs> אז הלכתי כזה לחוף, והיה שלט כזה, Dream Big. <laughs> ועכשיו אני אומרת Dream Small. Dream Small. תחשבו נכון. קטן, יום ביומו, נכון. עקב לצד אגודל. כל פעם משימה קטנה, איזה אלמנט אחד, אני לא אומרת אל תאכלו את החטיפים, אבל בואו mm-hmm. תראו אם אתם יכולים, נגיד אפרופו עם גבינה. כאילו אפילו להכניס איזה שהם אלמנטים לתוך האכילה, שלאט לאט יעשו לנו איזשהו טרנזישן מעבר, בעצם לאוכל שהוא mm-hmm. מזין יותר, כן. ושיחזק ו- 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 אותנו. והדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו זה בעצם תנועה. ואני לא יכולה לדבר מספיק על תנועה ועל פעילות גופנית, על כמה שזה מחבר את הגוף ואת הנפש, זה מזכיר לי באיזה גוף אני חיה. ובעצם זה שאני נעה, זה מכריח אותי לעמוד זקופה, זה מכריח אותי להימתח, זה מפיק כאבים. אז, אז אני מאוד רוצה לעודד את זה. אני, אפילו בחקר של שפת הגוף, אנחנו יודעים שכשאנחנו עומדים זקופים, כשאנחנו מחייכים, כשאנחנו רואים בן אדם אחר מחייך, זה כבר משפר לנו את מצב הרוח נכון. ו- ומשפיע עלינו. תראה, זה נתן איתך, ב- ב- אני חופרת לכל מטופליי על, על פעילות גופנית בכל הזדמנות. אז באמת הרווחים הנפשיים והפיזיים הם עצומים. אבל גם כאן, זאת אומרת, מה שאפשר, מה שאפשר. אני מתאמנת בקרוספיט באבן יהודה, והיה סגור ביום ראשון, אנחנו גם חווינו אבדות, אז אנחנו ככה, הוא פתוח לסירוגין, אבל ביום שני בבוקר פתחו אותו והלכתי ואמרתי תודה רבה, הייתי ממש צריכה את ה... את התנועה החזקה הזאת דווקא, כאילו, דיברנו כן. שהבוקר הייתי בפילאטיס בשביל המתיחות ובשביל השחרור, אז מי שמתאמן, אני חושבת, מחפש את זה, מחפש את זה כאיזושהי דרך לפרוק מתח או, או להתחזק, מי שלא מתאמן בשגרה, יכול, שלא יצפה לעשות את זה עכשיו, אבל כן תנועה כלשהי, לצאת מהבית, לעשות סיבוב, לשים לב מה קורה בגוף, מי ששומע אותנו עכשיו, אם תוכלו רגע לקחת נשימה ולשים לב איך הגוף שלכם מרגיש, כאילו איפה כן. יש איזשהו מתח, 
מתי זזתם בפעם האחרונה, אולי אתם שומעים אותנו בתנועה, שזה יהיה נחמד, כן. תוך כדי הליכה. אבל תשימו לב מה שלום הגוף שלכם, ותנועה היא תמיד, גם אם המוח אומר לכם, לא, בואו נישאר עוד רגע על הספה, בסופו של דבר הוא מודה לכם, אחרי שאנחנו זזים. אז dream small. כן, גם בזה. זהו, תנועה, בגלל זה אמרתי תנועה ולא פעילות גופנית, אני חושבת שתנועה mm-hmm. היום אפשר לעשות אותה בכל כך הרבה דרכים, בין אם זה דקה וחצי של מתיחות רק בשביל להזיז קצת את הגב, mm-hmm. ובין אם זה באמת שיעור קרוספיט כמו, mm-hmm. כמו שעשית, היום יש ביוטיוב כמעט הכל, mm-hmm. על כל המנעד, אז באמת לנוע בתנועה יש ממש יכולת ריפוי וזה... Okay. התרומה הנפשית היא גדולה, התרומה הפיזית לתפקודי המוח היא גדולה, בעצם שריר זו רקמה פעילה, mm-hmm. שמעצם הקיבוץ שלה אנחנו משחררים מולקולת תקווה, ככה קוראים להם המיוקינים. אז יותר מזה, אם דיברנו על ה-fight ה- or flight, מה שקורה כשאנחנו מזהים סכנה, הגוף הרי מכין את עצמו ל- ל- לברוח או להילחם. כן. והוא מטעין, הוא שולח דם לשרירים הגדולים. כל, כל, כל האנרגיה של הגוף עוברת לשרירים כדי שנוכל לברוח או להילחם. ואז אנחנו יושבים ורואים טלוויזיה. זאת אומרת, והאנרגיה הזאת נשארת תקועה כן, בשרירים. כן, ומה אנחנו עושים איתה? זאת אומרת, זה נשאר, לפרוק אותה צריך איפשהו. לפרוק אותה. צריך לפרוק אותה. אז, אז באמת, כאילו, דיברנו, אמרתי, כאילו, לרקוד במקום, לקפוץ רגע, או, או למתוח משהו, או לזרוק. משהו, כאילו לקחת את האנרגיה שניתנה בגוף ואיכשהו לשחרר אותה. כן. זה מאוד מאוד עוזר. זהו, אז אנשים ממשיכים לשבת מול הטלוויזיה והכעס mm-hmm. מצטבר, ואז באמת מה אנחנו עושים עם כל האנרגיה הזאת. כן. וזה, וזה מאוד חשוב לדבר על זה שגם, אגב, לחוסן שלנו לטווח ארוך, mm-hmm. שימור של מסת השריר, שנייה, אני מדברת מהכובע הפיזיולוגי mm-hmm. וה, והמדעי. כן. זה ממש ממש חשוב, רקמת שריר זה רקמה פעילה ומצילת חיים, ש, שעצם ההפעלה שלה משחררת חומרים שמשפיעים על כל אברי הגוף, כולל על חיווט המוח ושימור תפקודי המוח, שזה דבר שהוא מאוד חשוב לנו, זה מעלה מצב רוח, זה משחרר אנדורפינים שהם משככי כאבים ומשפרי מצב רוח, ו, ובאמת, אי אפשר לדבר מספיק על, על תנועה, <אח> כל אחד שימצא את הדרך שלו לעשות את, את התנועה ש, <אח> שמתאימה לו <אח> ושאפשרית לו. <אח> וככה לקראת סיום, אני כן רוצה ש, שנדבר על דגלים אדומים. <אח> בהתמודדות נפש, מתי לשים לב שאני או האנשים בסביבתי כבר צריכים לפנות לעזרה, לא להישאר עם הדברים לבד. איזה דגלים אדומים יש? מה שאנחנו עוברים עכשיו זה לא פוסט טראומה. הרבה אנשים מדברים, אה, אנחנו פוסט טראומטים. אנחנו לא פוסט טראומה, כי פוסט טראומה מתפתחת אחרי הטראומה, אז גם לוקח תקופה מסוימת אחרי האירוע הטראומטי שאנחנו אומרים, אוקיי, יש סימפטומים. ורוב האנשים עוברים דברים מאוד מאוד קשים ולא מפתחים סימפטומים של פוסט טראומה, אז צריך לדעת את זה. הנפש היא חסונה, ובייחוד בתנאים האלה שאנחנו, אנשים לא עוברים אירוע קשה לבד, אלא עוברים אותו מוקפים וכולנו עוברים אותו ביחד, רוב הסיכויים שאנחנו נצא מזה יותר חזקים. יהיו אנשים ש, שיסבלו, ותכף אני אכנס לזה. אבל אני כן מאוד רוצה להרגיע ש, שאנחנו נהיה בסדר. ומה שאנחנו עוברים עכשיו הוא רגיל לחלוטין, זה כאילו 
אם אנחנו נפצעים וסביב הפצע יש איזושהי דלקת, אנחנו לא מסתכלים על הדלקת וכועסים עליה, או אומרים לה יאללה תעברי כבר, או אנחנו מבינים שדלקת זה חלק טבעי מהתהליך של הפצע, מהתהליך הריפוי של הפצע. אז גם הקשיי שינה והעצבנות והחוסר סבלנות ובכי או כל הרגשות שדיברנו עליהם קודם, זה פשוט חלק מהדלקת הזאת של הנפש שמתמודדת עם משהו. אז זה בסדר גמור. אנחנו מודאגים כשהדנקת נהיית כרונית, זאת אומרת ש, שבאמת אותם סימפטומים ש, שאנשים מרגישים עכשיו ממשיכים לאורך זמן, שיש פגיעה בתפקוד, זאת אומרת שאנשים לא מצליחים לתפקד ברמה שהיא סבירה, שמתחילים קשיי שינה או שיש סיוטים או שמתפתחים סימפטומים של דיכאון אז כדאי לשים לב לזה, אני חושבת שכרגע, אנחנו שבוע לתוך המלחמה, מוקדם מדי לדבר על הדברים האלה, וכל הדברים שעוברים, רובם המוחלט הוא באמת מאוד מאוד אדפטיבי, מאוד טבעי ומצופה בסיטואציה הזאת. אני חושבת שאם מישהו מודאג, יש מספיק מרכזי תמיכה ומקורות כדי לבדוק ו- ולהתעניין וכדאי לשים לב שזה, שזה יותר ממה שאנחנו מצפים, מצפים לראות. כן, <אח> אני רוצה לקחת דווקא את, ה- את ההזדמנות הזאת ו- ולדבר על זה שהיום אנחנו נכנסים לאינסטגרם ולפייסבוק וכל אחד עכשיו מציע את העזרה שלו <אח> ו- ואני רוצה ממש לבקש שתהיו בררנים <אח> כלפי מי שמציע לכם תמיכה נפשית <אח> ועזרה נפשית ואני רוצה ממש לבקש מכל מי שאין לו את ההכשרה הנכונה לעשות את זה לקחת צעד אחורה ולא לחשוב ש... שיש לו את הפתרונות כן. כי מה שעובד ביום יום לא עובד בנקודה הזאת. אני אצטרף ו... אלייך כי תחום הטיפול הוא פרוץ לחלוטין. יש כזה פער בין, בין הפסיכולוגים שזה מקצוע שהוא מורשה עם הרבה מאוד שנות לימוד ובחינה ורישוי והדרכה לעומת אנשי טיפול אחרים שעושים איזשהו קורס ועם כוונות מאוד טובות וגם הרבה פעמים מטפלים טובים כן, נכון. אבל בלי השגחה בלי רישוי בלי ביטוח ואני באמת חושבת שמי שמציע עזרה היום הכוונה שלו היא טובה אבל אני לוקחת את מצטרפת לבקשה שלך לקחת צעד אחורה מטפלים ש, שאין להם ניסיון או ידע בטיפול במצבים האלה ולאנשים באמת לחשוב למי אתם פונים לחשוב לאנשים שיש להם רישוי שיש להם הסמכה ספציפית ממוסד מוכר כן. ולא חסרים כאלה כולל גם בשיבא אגב מציעים עכשיו שלוש פגישות בחינם למי שרוצה להיעזר בצוות הפסיכולוגי המצוין בשיבא כן, צוות, צוות מדהים, ובאמת אני חושבת שאני גם רוצה לבקש לשמור על אופטימיות, וגם אם כרגע מרגיש שהטיפול לא יושב בדיוק נכון, אז לא לחוות מזה ו- ו- ולוותר, אלא באמת אם מרגישים שצריכים את התמיכה, אז, אז לבקש אותה ולקבל אותה, ואם לא מצאתם מענה במקום אחד, אז אולי למצוא את החיבור ואת המענה במקום אחר. Mm-hmm. אבל לדאוג לעצמנו כי עם ישראל הוא חזק mm-hmm. ואנחנו נהיה בסדר ויש okay. לי את כל התקווה, יש לנו המון סיבות להמשיך להילחם על הבית mm-hmm. ו- ולהיות מאוגדים ומחוזקים ומאוחדים אז באמת רק לדאוג לעצמנו נפשית ופיזית, דיברנו פה בעיקר על הנפש mm-hmm. אבל כל הדברים האלה הולכים יד ביד נכון. והם לא, לא מבודדים, נכון. זה לא אירוע מבודד mm-hmm. 
וככה אנחנו באמת עכשיו לקראת סיום, ודיברנו פה על, על הרבה דברים, ולפעמים זה יכול להיות מאוד מבלבל. אז אם היה דבר אחד שהמאזינים לוקחים מהשיחה הזאת, מה היית רוצה שזה יהיה? שיעשו עצירה. שיזהו את הסימנים של, ה, של הסטרס או של ה-fight or flight או של ה, 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 המתח הזה שמלווה אותנו כבר שבוע ויעשו עצירה. אם אתם מקשיבים עכשיו, אתם יכולים, תעצרו את מה שאתם עושים כן. ולמשך דקה פשוט תנשמו. קחו איתנו נשימה פנימה, חזק חזק חזק, עד שהבטן מתמלאת והריאות. ולהוציא בספירה. לשחרר החוצה, בספירה, פשוט לקחת כמה נשימות. זה עושה איזשהו ריסט לגוף ולנפש. אז לעשות את העצירות כדי להניח את התיק הזה רגע בצד, כדי שתוכלו לחזור ולשים אותו. כן. ואני רוצה גם להגיד, אני חושבת שאנחנו, כאילו כשהזמנת אותי לדבר, אמרתי, טוב, מה יש לי להגיד על התמודדות במלחמה? מסתבר ש... יש לי איזה דבר או שניים להגיד, אבל אני אומרת, כאילו, גם אני, גם אני וגם את, אנחנו גם בני אדם ש, ש, שחווים את הדבר הזה כאן. ואם נחזור למסר של צניעות, יש דברים שאנחנו לא יודעים. נכון. יש לנו מלא עצות טובות, ויש לנו מלא דברים שאנחנו יכולים להגיד, אבל גם אנחנו לא יודעים. ולאנשים יש איזושהי חומה, חוכמה טבעית, אני גם רוצה להזכיר לאנשים שאתם יודעים מה לעשות. ככה תסמכו על עצמכם ועל האינטואיציה שלכם ו... ואתם תהיו בסדר. כן, ואני אגיד גם שחשבת מה כבר יש לי להגיד, אז הנה, mm-hmm. יש לך להגיד. לכל אחד יש בתוכו mm-hmm. את היכולת נכון. לתרום ו- ובאמת להיזכר בתפקיד שלו ומה שהוא יודע לעשות ובכך לתרום אה, לסביבה ולחוסן הלאומי ו- ו- ואני מקווה שהצלחנו לתרום אה, לחוסר, לחוסן הלאומי וגם אם הצלחנו להשפיע על בן אדם אחד אה, הרי כן. זה שכרנו. ומי אה, שלא בסדר שיבקש עזרה. לגמרי. אוקיי? כן? נכון. ויש לנו עזרה לתת ולהציע. כן. אני רוצה לבקש מהמאזינים לישון. <laughs> למצוא את הכוחות ומה נכון. שצריך לעשות בצד השני נכון. של השינה נמצאת גרסה טובה יותר mm-hmm. שלנו נכון. וכדי שנהיה באמת ערוכים וחזקים אז אם יש איזושהי משימה ומטרה זה להתחיל לעבוד על השינה הכל מתחיל להתגלגל סביב mm-hmm. הדבר הזה אני יודעת שזה קשה ואני יודעת שאולי זה הדרים ביג mm-hmm. של אנשים מסוימים אבל, אבל תנסו לשפר את זה, אני חושבת שגם נפשית וגם פיזית זה אחד הדברים שהכי הכי משפיעים mm-hmm. על החוסן שלנו. ג'ני, תודה. בשמחה oh, רבה, נטע. תודה שהזמנת אותי. תודה רבה, באמת תודה רבה. אני חושבת שזו הייתה שיחה מאוד מאוד חשובה. ו... ושנדע ימים טובים יותר. אמן. ואני רוצה להגיד שאוכלים את הראש, מרכין ראש לזכרם. של הנרצחים וההרוגים של המלחמה הנוראה הזאת ואנחנו שולחים חיזוקים למשפחות, למשפחות השכולות ולשבויים והפצועים ומשפחותיהם משפט שקשה להגיד המציאות לא תחזור להיות כמו שהיא ו- ואני באמת מקווה ש- שהצלחנו להקל על הנפש אפילו במעט אתם מוזמנים לשתף את הפרק למי שאתם חושבים שזה יכול לעזור לו ואתם מוזמנים ומוזמנות כמובן גם לפנות אלינו אנחנו זמינות בשבילכם 
ורוצות לעזור למצוא את הכוחות שנדע ימים טובים יותר. תודה נטע. הקשבתם עכשיו לפרק של פודקאסט אוכלים את הראש, הפודקאסט הרשמי של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים והדיאטניות של ישראל. מוזמנים לחפש אותנו בספוטיפיי ולמצוא עוד מעל 80 פרקים שקשורים בכל מה שקשור לתזונה ובריאות. Thank you.